0: 所以其实我觉得，在这个劳工运动里边，其实更多的是我们这些所谓的这种精英的、更加精英的工人，其实是真的是要去跟着蓝领工人去学习
1: 。你作为一种专业人士的这种骄傲感，使得你无法垂下你那高贵的头颅，把自己认定为是一个工人，并且团结在一起，对吧、嗯
2: ？大家好，欢迎收听美轮美奂《The American Roulette》。一档深入探讨当今美国政治的中文播客，我是 Talish， 我是 Locking， 大家好，我是王浩然，呃，大家好，我是张悦然。那、啊、我们今天呢，有一位新嘉宾，就是张悦然。张悦然呢，是二零二零年的时候那次呢，你来咱们当时是聊的是零工经济，对吧？嗯，那时候你是作为工人这个劳工的研究者参加的，那今天你又多了一个新的身份。你现在这算是美国汽车工人联合会下属的研究生工会的成员，而且还参加了他们组织的罢工，对吧？
0: 对对，我现在算是 UAW 美国汽车工人联合会的成员，对，因为我们加州大学研究生的工会是隶属在 UAW 下边的，然后也参加了去年我们加州大学研究生的罢工，然后另外呢，就是我也算是参加 UAW 内部的一个。一个基层工人的这个在工会里边的民主化改革运动吧，就是 UAWD 之后可以再详细展开说一下。所以在这个过程当中呢，也和很多就是真正的汽车行业的工人有很多的交流，呃，然后也算是对于这次这个汽车三巨头的罢工有一些相对近距离的观察吧
1: 。能不能请张老师先解释一下这个 UAW 美国工人联合会，它这个成员却可以来自各行各业，甚至包括这个研究生。
0: 好的，好的。呃 ，UAW 呢，就美国汽车工人联合会嘛，顾名思义，它一开始成立的时候都是汽车工人，对，所以从三十年代，呃，它的成立，然后四十年代、五十年代它比较呃辉煌的时候啊，一直都是呃汽车工人是绝对主体。但是后来随着这个汽车制造业在美国的衰落呢，然后再加上这个制造业这些资本这些企业的整个的一个反工会形式。的呃转强吧，所以其实，在汽车行业呢，整个工人的总数，然后以及呃会员的比例都是在逐渐下降的。那么在这种情况下呢，就是 UAW 它也需要开发其他的行业，对吧？来维持自己就是工会组织的一个一个规模上的维持。对，所以之后呢，就是 UAW 也到很多其他的各行各业去开展组织工作，这其中包括高等教育，然后包括很多的服务性的行业、白领行业。甚至也包括像赌场，就是正好最近 UAW 也有下属的赌场工人在罢工了。对，所以现在 UAW 是一个呃，虽然还是以汽车工人为相对来说是一个主体，但是已经包含各行各
2: 业工人的一个综合性工会。啊，我看一下这个数字是 UAW 在一九七零年代的时候，它的成员总数大概有一百四十万上下，主要呢当然都是汽车工人。后来呢，随着这种大量的这些行业的外包呀或者转型啊。他的人数呢就下降，嗯，另外呢就是他就开始吸纳其他成员，到现在呢大概从事汽车产业的员工大概有有二十万出头，就是大概有一半多一点，剩下的呢在三大汽车公司里头呢大概有十五万人，嗯，就是像你这样的这种研究生大学里的这些研究人员好像是有十万出头，可能有占了百分之二十五甚至多一点这个数量。对，现在整个高等教育行业，因为也不光
0: 包括研究生也包括像博士后，然后一些可能那种长聘的科研工作人员，这些加一块呢，其实是在整个高等教育行业现在现在在 U A W
2: 边占一个很大的比例。我们其实还没有跟听众说我们今天要聊什么，但不过估计看了题目大家都知道，今天我们是聊罢工，因为呢，呃，美国这两年呢罢工的数量增加了，而且呢有不少的大罢工，尤其是今年可能很多人都。意识到了美国这边有罢工，就是有几个比较大的影响到我们自己的罢工，一个是普通人可能在中国人都意识到的就是演员工会的罢工和编剧工会的罢工，然后呢，还有就是这个三大汽车公司的呃大罢工。我们觉得非常非常令人觉得兴奋的一个罢工，就是这个三大汽车公司的这个汽车工人联合会组织针对三大汽车公司的这个罢工，这个是可能是史上呢第一次同时在三大汽车公司呢举行罢工。那我关于这罢工其实是有一个问题的，我想知道就是举行这个罢工是不是大家所有的工人投票来决定，还是说工会领导自己就已经有权利，他们觉得说哦，我们的劳资谈判没谈判没谈拢，我们就要举行罢工。这个过程大概应该是怎么样
0: ？呃，这个过程罢工要发起，第一步是要全体工会成员，就是全体工人进行叫罢工授权投票，这一步是决定性的。然后罢工授权投票的这个参与的人数，以及比如说投赞成票的比例，这个本身也是对于工人罢工热情的一个衡量指标。对于呃工会也好，对于资方也好，都是一个很重要的信号。那么在这次就是美国汽车三巨头的罢工里边呢，呃，我记得罢工授权投票是在八月份进行的，然后大概是应该是有百分之九十以上的工人参与了这个投票。然后在投票的工人里边，百分之九十七。投的是赞成票，所以等于看出来工人的罢工的热情和决心是很高的。这个当然也和 u E w 这次在和三巨头谈判的整个过程当中，对于工人的这种持续的动员来调动大家积极性，持续几
2: 个月的动员过程有很大关系。那他们为什么要罢工呢？因为我们对于罢工，大部分人可能第一个反应就是他们要涨工资，但是呢？工会不只是简单的就要求，因为我们看似乎他们还有很多其他的诉求
0: 。对，当然对于工人来说，这个最直接相关的是一个，比如说工资上涨的一个衡量指标。那么另外呢，对于就是汽车行业，尤其汽车三巨头来说，其实现在存在的一个很大的问题，就是工人之间的这种不同级别、不同轨道的工人之间这种错综复杂的双轨制是非常多的，就是这个新工人和老工人之间。然后临时工和正式工之间，对吧？二零零七年之前入职的和二零零七年之后入职的工人工人之间的这种薪资啊和福利待遇，全都是种种全都不同。那么这样一种薪资和福利待遇错综复杂的情况，对于工人的这种日常的在工作场所之间的这种工作条件和社会关系是有很大影响的。那么，所以其实这次罢工的一个主要诉求呢，也是尽最大的可能把工人群体内部的这些工资双轨制啊、福利双轨制啊都取消掉。对，这也是一个很主要的诉求。对，然后另外一些怎么说，就是更加具有野心的诉求，像是比如说把这个 cost of living adjustment（ 工资随生活成本、随通胀上升的这个机制）原来工会放弃掉的，把它拿回来。然后包括对于呃电动车行业的这个工会组织权利能有一个突破，等等等之后还有一些随之而来的各方面
2: 呃主要诉求。对，我看好像双轨制，还有就是因为通货膨胀调整工资这两个事情呢，都是跟。二零零八年的大衰退有关，因为那个衰退，汽车工工业呢，当时是政府需要 b a o u t 就等于是政府出现救嘛。但是呢，有个条件，我印象中，汽车公司在那个时候，一个是提出双轨制，然后放弃掉了大量的医保或者养老那部分给剥离出去了。另外就是就是这个涨工资这件事情不跟通货膨胀挂钩了。但是正好过去那十年的通货膨胀呢，相对的比较弱一些，我看基本上呢。工资涨幅就保持在百分之二，那大家好像也就忍住了。最近这个通货膨胀突然涨起来，是不是是一个触发大家想要在这个时候借这个机会来跟汽车公司强硬一点来谈判的有这么一个触发点呢？
0: 对，说到呃，零七零八年金融危机的影响，对这个对于 U E W 就是对于汽车三巨头里的工人是有一个等于是一个有转折性的历史时刻吧。就是那个时候，因为汽车三巨头的这个效益不好，然后一方面是政府的这个 bailout， 然后一方面呢，工会也是给出了很多的妥协，资方效益不好，我们以一个劳资合作的态度，对吧？就是这个支持和理解资方。对，所以在工人权益上做了很多让步，比如说把这个生活成本调整的机制给扔掉了，然后把对于双轨制的引入，工会当时也赞成。但是问题就是呢，在最近的这几年呢，美国汽车三巨头的这个业绩整体上是非常非常好的，对吧？就是从它的营收表现各方面。那么对于工人来说，他有他就有一个心情，就是说你资方状况很不好的时候，我们体谅你，支持了你，对吧？那现在到了你们资方现在业绩好的时候，那工我们工人是不是应该把我们应该拿的那一份拿回来嘛？对吧？就是实现你资方真正一直之前一直在说的这种这种有福同享有难同当的这种理念。工人心中它是有这么一个很朴素的需求，就是说现在既然你公司的效益很好，那我们就应该获得我们应该获得的东西。所以在这次整个之前罢工的动员里边，有一句很重要的口号。叫呃、uh, ，record profits mean record contracts， 就是创纪录的利润应该意味着创纪录的合同。对，所以这也是工人们随着之前这几年呃资方效益很好、营营收很好的这种情况下，他的整个心理预期有一个很大的
2: 上涨。还有一个就是关于这一次罢工，有一个 UAW 汽车工人联合会，他们主席就是 Sean Fine, 他好像。挺出风头的。我的意思是我经常看到关于他的新闻，他好像是今年才当选的。你们选举他是你们所有人到大家都要投票吗？对，
0: 呃，这个事儿呢、啊、可以稍微呃展开说一下，就因为我刚才已经提到了呃 UAWD 这个东西，就是对，呃对，它的全称叫 Unite All Workers for Democracy， 是等于是 UAW 下面基层工人的一个改革派的团体。那么，这个改革派的团体大概是在1819年涌现的，就是那个时候，因为呃 ，UAW 的当时的建制派的这个领导人，这高层已经爆出很多很多的贪腐丑闻，而且很多工人对于呃长期以来 UAW 的这个官僚化也有很多不满，所以当时呢，就是有一些希望这个工会组织能变得更民主、更透明的这些这些基层工人呢，就开始串联起来，搞这个改革运动。那么当时改革运动呢，一个很主要的诉求就是把这个 UAW 最高领导人的选举改成一人一票会员直选，就说之前是不是的，而这个是从一八一九年开始就是 UAWD 组织起来希望去争取的一个改革诉求。然后我也大概是从呃一九年二零年那个时候开始呃接触一些 UAWD 里边的活动者，然后开始和他们做一些事情。然后这之后呢，因为 UAW 的这个领导层啊，高层领导的贪腐，他的严重到联邦政府有很有很多的介入，对吧？然后最后也有很多的这个前任的 UAW 主席进了监狱，所以当时呢，就对于联邦政府开了一个条件，就是说由全体。工人来投票决定领导人的产生方式，要不要改成直选？首先进行了一个等于是呃、uh, referendum， 对吧？就是全民公投来决定以后工会领
2: 导人的产生方式要不要改成直选。那以前是每个支部推选代表，然后一层层上去吗？对，就是每每个分会就
0: 每个 local 选出你的代表。然后这些代表呢，再选出更高层的代表，然后更高层的代表再选出这个呃工会的最高领导层，对，所以是一个很不民主的机制
1: 。呃，张老师，你能不能因为你刚刚已经提到了这个贪腐的问题很严重，在工会当时，呃，能不能具体给我们解解举一些例子
0: ？呃，应该是 UAW 之前有三任主席，最后都进了监狱。那么具体是因为什么事情进的监狱呢？就是又一方面是和资方有很多的暗通款曲，这种利益往来。就是说我在谈判桌上有可能做一些让步，对吧？放弃一些工会应该坚持的东西。那么工人当然吃了亏了，但是呢，可能资方相应的会给这些这些最高层这些领导人这些谈判道代表们一些相应的好处。那这是一部分，然后另外一部分就是滥用工会会费。就很多的工会会费，就是工人们给工会交的血汗钱，对吧？最后都进了这些人的腰包。那么具体数额呢？我一时半会儿可能不太能想得起来，但是它已经足以严重到让三位 UAW 之前的全国主席进了监狱的程度，所以也还是挺触目惊心的。
1: 所以是联邦政府去起诉了他们，就是以这种我不知道这算不算是一种有组织犯罪，或者说是以以 RICO 或者是其他一个什么名义去起
2: 诉了他们。
0: 对，然后最后是遭致了刑事处罚。
2: 嗯嗯，呃，这是底特律的叫什么 u s Attorney， 他就说发现说是侵占了150万的会员费，还从各地的这种员工的培训中心呢侵占了350万，就是加起来这就500万。然后他们还收受大量的是物品吧，雪茄烟啊、酒啊什么的，高尔夫球场啊什么打高尔夫球，还有就是旅游啊什么得到各种各样的这种馈赠吧。我估计是从资方拿到的。有十多名工会的高层的领导都认罪了。接着刚才说那个
0: 呃 UAWD 的这个过程，对，所以当时呢是首先在二零年、二一年的时候围绕着这个公投。进行动员，等于是要跟自己身边的工人去说，为什么我们工会最好要改成直选，就是民主对于我们工会究竟有什么意义？对这个事，其实很多工人并不是很容易能理解的，尤其是那些好像平时不太关心工会的事情的这些工人。对，所以就这个动员环节做了很多努力，最后的结果是这个工头通过了。就是大家投票决定，这以后我们工会的领导人产生方式改成一人一票的直选。那么呢，在二二年的年底进行了第一次 UAW 这个最高领导人的一人一票直选。那么当时呢是 UAWD， 就是这个基层改革运动这边呢推出了一个竞选人名单，就是推出了一个 slate。这个 slate 上是有七个人，那么除了这个呃 s h a n g 就是这个主席之外，另外还有呃其他六个成员。那么在去年年底的投票的时候呢，其他六个成员都是直接一轮就当选上了，而 s h a n g 呢是和建制派的候选人呢不相上下，就是两个人进入这个第二轮呃季后赛呃投票。然后这个是在今年的二月份，对，最后是在围绕着主席这个职位特别进行了一个第二轮投票。那么最后呢，就是改革派推出的候选人山费是以很微弱的呃优势，好像就是赢了几百票吧，在投票量级在这个十几万的情况下，他只赢了几百票，很微弱的优势获得了胜利。对，所以就是在这之后呢，从二月份。之后这几个月的动员工作，就是以山份为代表的这个新任的被选上来的领导层在主要在推动的
2: 。那山费上了以后，我想知道，就是 UAWD， 那么接下来他们是大功告成了，还是说他们跟现在这工会领导层是什么关系？因为你看刚才听你说的，他们支持的所有候选人都胜利了。那接下来呢，我就想一下，这 UAWD 接下来是一个怎么样一个情况？
0: 对，那就是从今年二月份呢到现在，呃，因为像你刚才说的，你也说到说这次感觉到好像山峰在媒体上特别活跃，对吧？就在罢工期间，在媒体当中有有经常的的发生。当然就是领导人这种比较突出的个人风格呢，它其实需要有一个基础，对吧？有一个基本盘的支持。那么这个基本盘呢，就是工人们能充分动员起来，对吧？就是工人们从比如说从漠不关心变成非常关心。对吧？然后有很高的罢工热情，甚至可能比领导人在罢工的热情和决心上还要更高、更激进一些。那么，这个其实是一个 UAW UAWD 在全国各地的各个工厂的这种呃活跃分子、积极分子，在这几个月过程当中持续动员的结果。因为在今年二月份把山费选上了主席之后，当时就很明确。那么今年的整个。从呃三月份之后进行的这个谈判过程，不能像原来一样的是那种高层领导人闭门在那谈判，而是一定要在这几个月的过程当中，呃，用一种更公开、更透明的方式，把谈判和基层工人的动员结合起来。另外就是，就带领各个工厂、各个地方的工人讨论，这次我们主要要有些什么样的诉求。对吧？哪些诉求是最核心的？哪些东西是一定不能妥协的？大家怎么样能确立一个普遍的期待值？然后以及怎么样能让大家时时刻刻的掌握谈判正在进行的动态？比如说，呃呃，这次像 UWd a 组织了很多的这种组织工作工作坊，让这个各个工厂的比较积极的工友教他们怎么去和更多的工人去聊天然后去创造更多的机会，比如说在工厂门外的停车场上开十分钟短会，然后怎么可能这一周大概有十几个工人参加？那么下一周呢，再让这些工人再叫上自己身边的朋友，过过几周就变成了几十人、上百人参参加。在这这么多的地方、这么多的工厂里呢，都能把工人动员到积极的关心和参与到谈判的这个过程当中来。对，所以这也是为什么这次罢工工人。有很高的期待值的原因，就是这里边这种动员的日常的工作是起到一个很大作用的。然后包括像为什么八月份的时候罢工授权投票时候能有一个那么高的投票的参与率和那么高的呃赞成票的比例，都是这持续几个月的动员工作。呃，所体现的一个效果。所以 ，UAWD 的这呃，在过去的这一年里边的这种基层的动员工作，其实是对于这次罢工之所以能成功，是有一个很大的促进作用
2: 。听说就是因为呃，商人他的选择比较激进，所以呢，传统的工会里头的劳资谈判的这些一些人呢，都不支持他，甚至都跑掉了。他全部都是从外面拉了一波。核心成员来支持他，而且这次的罢工的手法呢，跟以前呢非常的不一样，就是他选择了同时在三个车厂举行罢工，但是呢，并不是说所有的工会成员同时罢工，而是我印象特别深刻，就是九月十五号刚开始罢工的时候，是三个车厂，就是三个地方，每个车厂的选了一个地方去罢工，而且是到了最后时刻才宣布的。第一，刚开始是有一万多工人罢工，车厂开始都不知道是哪些地方会罢工，然后呢，嗯，慢慢的呢，还有其他地方加入进来，就有点像是一点点的把这个罢工呢给扩大开的这样一个过程，这也跟以前呢是非常不一样的
0: ，因为就是 UAW 和汽车三巨头，美国汽车三巨头谈判，传统上他搞一个东西叫模式化谈判，叫 Partners Bargaining， 就什么意思呢？他先跟三巨头里边的一家去谈。然后和他谈完了之后呢，才把就就是把这个相应的和这第一家达成的合同原样复制给另外两家。比如说一九年的时候，就是 UAW 是先跟通用汽车谈的，那么当时也在通用汽车这儿也搞了工人的罢工，但是之后等于是和通用汽车通过罢工谈完之后，才就和另外两家等于是以通用的这个合同为基准，和另外两家基本是原样复制。那么这一次呢，这个一个非常具有新意的事就是说他他没有搞这个模式化谈判，对吧？他是同时和这三家谈，然后同时在这三家呢发起罢工，所以他其实是可以把这三家资方呢，让他们之间形成一种竞争的压力，不能老让资方在那儿逐底竞争，对吧？其实把这三家同时谈判呢，也是希望呃能让三家互相比拼着给一个更好的合同。所以这是一个很不同的地
2: 方，但同时，好像这个成本也是一个很大的问题。因为我记得，罢工的时候，你需要给工人每天一百美元的，相当于是罢工的补助，嗯，这个都是要由工会来出。我记得一九年的时候刚开始，通用甚至把这个医保什么都停了，工会还得去出医保的钱。后来通用才同意说好，罢工的时候他们还是要出医保的，所以工会需要有一大笔的罢工的准备金。对，如果说
0: 三巨头的工人，这将近十五万工人，要是一下都罢工的话，那可能工会的罢工罢工基金也就能撑大概两个多月时间，对吧？就是这个罢工补助加医保。所以呢，就是搞这种呃游击式的罢工呢，它确实从经济上面，它给工会省了很多钱，就使得这个罢工它理论上能持续的时间能长很多。然后另外呢，也是就是刚才说的这种，就是灵活机动的。这种罢工方式呢，它可以扩大罢工本身对于这个资方的呃打击和伤害。一个像你刚才说的是，最后到非常临时，可能就是提前十分钟，他才说哪个工厂、哪、那个工厂、哪、那个工厂要罢工，对吧？这样就这样就给资方的生产计划造成很大的打乱。然后另外的，他可能有这个工会，有时候他还他也选择性的放一些假消息，在罢工前第一周、第二周的时候。就看到了这种新闻，因为大陆先放出一个假消息，说我们要在 A 厂罢工，所以呢，那个资方就连夜把 A 厂的设备和原材料全都用大卡车拉到 B 厂。结果呢，第二天一看 ，A 厂没罢工 ，B 厂罢工了。对，所呃，所以这样一方面扩大了这个罢工对于资方的这个生产安排的打击，另一方面呢，也给了工人们一种就是说我们。比资方更聪明，对吧？你看资方多么狼狈，这样一种心理上的气势提升了
2: 工人的气势，呃，也是很重要的。啊，这次罢工还跟以前有一个非常大的区别，就是在任总统拜登呢，还亲自跑去呢，加入了罢工的集砂线。另外呢，就是前总统特朗普他也是跑去了，但是他没有去工会所在地，而是去了这个 w a c o m County 找了一个汽车配件厂。去那儿去表示支持汽车工人，但是呢，他是表示不支持这个工会。而这次的好像工会这边也非常有意思，他到现在好像也没有宣布说他会支持拜登或者特朗普，似乎是刻意的跟两个总统和前总统保持距离，就有点像是两边的总统特朗普和拜登都在追求工会，而工会呢，就是要拉开距离。因为我们以前注意到工会跟民主党其实是捆绑的挺紧的，这次现在这个好像发生一点微妙的变化
0: 。对，这个也是一个很重要的事因为在商份主席曾经有一次在 UAWD 的一个一个内部讨论的时候就说过这个话，说这次罢工呢，其实对于 UAW 这个工会整体一个很大的影响，就是让我们工会重新获得了尊严，就是让我们工会变成了一个。被美国社会普遍关注，被美国政治家会普遍关注过一个绕不过去的一种力量，并不是我们在上赶着求政治家怎么样怎么样，而是因为政治家看到了我们工会的这种强大的力量，使得他们上赶着来找我们。对，所以就是通过这种罢工行动，为 UAW 这个工会重新获得这种社会和政治意义上的尊严，也是这次罢工的一个目的之一。对，所以就是要改变原来这种好像是要跪求政治家去怎怎么样的这样一种姿态，而是反过来说，对吧？你们爱怎么样怎么样，呃，我们并不是那么在乎，但是因为我们力量强，所以你们要来找我。
3: 对我刚才觉得这个怪的非常非常有意思，主要就是说，呃，在这次的罢工期间，我觉得能看出来就是一种，类似工会势力的复兴吧，恢复到可能一种。呃，上个世纪六十年代那样，就是它本身就可以作为一个非常强大的政治势力，而并不是依附于简单的民主党或者说共和党。当然，主要可能是依附于民主党，这个可能也是一个新的变化。但我觉得这个也不能说是就这么绝对啊，它只是是姿态摆得这么比较比较这个中立。那实际上我们可以看到，在这个罢工过程当中，就是包括密歇根州的民主党人，基本上两位参联邦参议员和这个大量这个民主党的众议员，都是去深度去声援和参加了这个。UAW 的罢工嘛，然后这个其实拜登加入这个支持声援罢工的队伍当中，也是受到了 UAW 的邀请。如果我记得没错的话，第二天特朗普去这个非呃工会势力的和工人见面的时候，那这个商份的主席他也是专门就批评了一下特朗普的这个非常糟糕的、呃、在四月期之内的劳工劳工这个记录吧，这劳工在关于这个劳工问题上呢，他的一系列的这个扩网的政绩。所以说，我觉得这个、呃、就是政治倾向其实还是比较明显，只不过在这次可能。更加追求就工会自身的这个所谓的利益，然后就把政治问题先放到呃另一边再说。然后我们可以也许看，呃最后这个工会到底怎么背书？明年呢，我觉得这个其实没有什么太多悬念，只能可是一个呃时间问题。当然还有一些政策上的分歧啊，就刚刚刚才就是张老师这么提到的就是关于这个呃电动车短型的这个问题，我觉得其实对这个就这次工会事件也是一个非常呃重要的话题。虽然最后我们可以看到，就是说可能在工会呃罢工暂时解决的时候，这个问题没有太多的被去讨论。但我觉得未来一段时间，这个事情可能还是呃会有很多的争议嘛，就是因为拜登政府呃在2022年通过了非常关键的一个国内立法啊、就是，通胀削减法案，推动美国的所谓的能源转型嘛，就推动电电动汽车在美国的这个发展。那这个产业其实从各个角度来看，其实很容易出现在很多啊南方州啊、洪州这些地方，它没有太多的这个工会势力和传统工会力量保护。那它现在这些工厂很可能就是脱离这个现有这个工会框架的。那这个东西其实这 UAW 这些东西什么的这些。呃、啊，势力传统工会势力是比较担心的。那这次看来是触及了这个问题，但没有这个继续去讨深入讨论。但这个问题，我觉得在明年还是会非常尖锐的一个突出的一个事情
2: 。对，我看到有分析认为，商贩他采用这样一个策略，是因为这次工会的罢工成功以后，那下一次下一步肯定是要把工会在南方的车厂去，在那里发展他们的工会。这时候呢，因为南方人呢，他们对民主党是。比较的有戒心的，或者说不喜欢的，所以说如果这次要跟拜登靠得太近了的话，会直接影响到可能明年他们在南方发展工会的策略，所以他故意的要保持一定的距离。所以我也不知道明年大选的时候他会采取一个什么样态度，可能还是要跟明年工会在那边的发展的情况呢有直接的挂钩吧。对，因为
0: 呃，像刚才浩然所说，这次的关于电动车的问题，其实在这个谈判。在这次罢工之后形成的合同里边，还是有比较大的进展的。就是这个，至少这三巨头本身都做了不同程度的让步，就是让至少自己旗下的电动车部门的工人可以归到这个大的记忆谈判合同里边。对，所以这个也是对于电动车转型，至少是有一个比较积极的信号，就是怎么在这里边保卫工人的呃权益，然后怎么去增强工会的力量。然后呢，就是最近的两三年、三四年的时间，那么 UAW 也开始讨论，比如说怎么去组织特斯拉呀之类的这种问题。因为像我所在西海岸嘛，至少从两三年前，这边的 UAW 的一些组织者、工作者就开始在讨论和尝试组织特斯拉的问题了。甚至我也被拉到那个特斯拉的一个工厂门口，给工人发过传单。对，所以就是这些呢，也都在进行当中。不过，确实像刚才黄老师和浩南所说，以后尤其是深入那些南方的工厂的话，组织工作去怎么做，还是一个不太确定的事
2: 儿。就是说，在这些地方，除了一些就是地方政治啊，或者这种对工会反工会的这种影响，你自己也参加过罢工，不管是组织工会，因为成立工会要投票，还有罢工，那资方通常都有哪些手段来去？跟你耗着呢，或者说来破坏你了。你比如说，在演员工会罢工啊，或者是之前的这个编辑工会罢工的时候，他们就呃用了一些拖时间的办法，特别傲慢的就是办法，就不跟你谈啊，或者什么用很多个这种制造很多让罢工的工人感到沮丧的事情来跟你耗着。除了这些事情，还有什么方法就是让罢工或者说组织工会变得让大家觉得是一个不值当的，或者说就是抑制大家的工人组织起来的这种热情的呢？
0: 对，像刚才像你已经提到的，这是很重要的一方面嘛。因为罢工的本质就是通过让资方停产，对吧？通过停产这个事儿给资方造成伤害。那么，呃，有有些情况下呢，就是资方他会想一些别的方法让生产继续，对吧？就不管他是雇用一些临时的工人，然后可能甚至还把在罢工当中的工人给开除，然后或者就是把自己的这个生产的订单转移到比如说其他国家的工厂呃当中去。所以就是这些都是很常见的。然后另外呢，就是说在组织工会这个环节的呃这种呃反工会的策略呢，那其实现在一个最典型的案例就是星巴克嘛，因为星就是星巴克的这个组组建工会运动现在处在一个瓶颈之中。对，这现在确实在全国范围内已经有三百多家门店的工人已经投票决定成立了工会，但是现在呢，呃星巴克一直没和工会。搞集体谈判，等于就这个工会一直没有被新加星巴克认可。那么在这个过程当中呢，资方比如说他确实开除了一些带头组建工会的积极分子，然后或者把一些决定组建工会的门店直接给关掉了。然后还出现了一个非常夸张的事情，就是他给星巴克的这个员工发奖金，但是故意呢不发给那些已经成立工会的门店。我记得还有就是一些门店的那些那个电子点单机器上边儿加一个可以支付小费的选项，就等于是即使电子下单，工人也可以获得小费。但是这样的机器呢，就不装在那些已经有工会的门店里边，对吧？就是通过这些方式，一直在和工人组建工会的势头
2: 做对抗。对，所以就是方方面面吧，都包括在里边。对，我记得。去年这个星巴克涨工资不给有工会门店的员工涨工资，好像 N L I B 还出了说这个是违法的，所以今年他涨工资的时候就是给全部的。但是在谈判的时候，我看到有很多比较黑的方法，比如坚持一定要面对面的人必须亲自出来谈判。本来呢，这些店里的员工他们都是有点半临时工似的，基本上没有人是一周四十个小时，都是二十个小时到三十个小时的，他们很难凑到一起来参加。而且经常还玩一些说什么，呃 ，Zoom meeting 开了，然后那边律师说没时间要走什么的，放点大家。还有这个我看到的比较阴的招，就是偷偷的把你这些工人的工作的时间，就是因为你这个排是要排班的，把你这排班时间，比如原来是三十小时，就慢慢给你排成二十个小时啊这样。少于二十个小时，他就不不用提供基本的这些福利了。所以呢，也不能太少太明显，但是呢，就给你们、呃、弄下去。所以很多员工呢，这个工资都不够花了，还得到别的地方去。所以呢，有些员工就表示呢，说，呃，在这儿挣钱不够，然后去别的地方申请呢，别的地方呢就不招他。有些管理者就直接说了，因为你是在星巴克的工会上的，所以我们这儿呢就不能招你了。
0: 对，就是资方搞黑名单这一套也是。对，也是一个很常见的手段了。当然，这个也不只是美国资方了，很多世界其他国家资方也都搞，也都搞这个东西。对，然后排班这个事儿上，操作空间也是挺大的。我记得之前就是，呃，沃尔玛在试图组建工会的时候，就发生了这种事情，就故意给积极分子搞那种特别惨无人道的白班，比如说今天给你排夜班。第二天给你排最早的白班就用通过这种非常不合理的排班方式来来折磨工人。这些报复手段都是存在的
2: 。对，我看他们说为什么会有这样，是因为呢 ？NLLB 这应该怎么翻译？全国劳劳资关系委员会。对，他没有这种真正的行政权力去惩罚这些企业，而且企业干这些事情，他们法律上他们的代价特别低，所以呢，有专门的这种律师。他们呢，就为这些企业去研究你怎么样可以最大程度的违法，又付出最小的代价。像刚才很多这些事情，就是等于就是说，上面说你这是违法了，然后他说好，我改就完了，没有什么实质性的对他们来说有什么影响的事情。所以让他们呢，可以说在过去几十年里，因为这些法律上的实际上呃的惩罚很弱，或者说有很多法律上的。呃、嗯，对工会很不利的这些法律，让工会呢，实际上在现在的这种服务业啊什么比较兴旺，制造业衰弱的时候呢，这个工会呢就有点举步维艰吧。哎，对啊 ，Locking， 你不是说这个关于法律这边的事情，这个你说律师助纣为虐也是工会过，你对律师这个有什么看法？
1: 对，就是因为律师的话呢，可可能会有这种刻板印象，就是律师都是给这些大企业助纣为虐的。当然，这种刻板印象本身也没什么不准确的地方，但是我觉得还是挺值得一提的。就是其实也有，就是因为律师这个行业它只是一个法律顾问嘛，所以也是有很多大公司它有这种去做所谓的这个 union busting， 就是我们刚刚说那些反工会策略的这么一个需求，那肯定就会有顾问，包括其中一些人是律师去为他提供这样的一个法律策略去这么做。但同时也有一些人是所谓的原告律师，他们的客户就是工会，或者是他们这个律所呢，还是做呃 employment law 或者是 labor law， 就是这种就业法或者是呃劳动法的这个。但是他的律所呢，他有可能是一个原告方的律师。那原告方的律师，那么可能就意味着他是代表工人的。比如说有些呃律所，他可能是专门做比如说就业歧视问题的。那他可能就就是专门代表工人去专门起诉一些大公司有这个就业,业歧视问题。那这种律所其实是很有意思的，因为他们的业务方式跟我们刻板印象中的一些大律所，然后就是在呃曼哈顿中城的玻璃楼一百层的那种那种印象是是不太一样。因为他们的，比如说他们的收费方式可能是以这种 contingency fee 的，就是说你。起诉就业歧视，然后你一开始是作为我的客户，你是不用付任何钱的，我律所完全负担你的所有的这个去起诉的诉讼成本。那么诉讼成本是非常高昂的，因为我要去调查证人，然后我要去发现、发掘、发现证据，然后我要去不断的去法院。呃、如果胜诉了，我再从你的这个获得的赔偿金当中划走，比如说百分之十五到三十，这个才是我的律师费。所以这种形式其实，呃，这个律师费是它作为一个 contingency fee 这种分成的这种律师费，在很多国家都是不被允许的。但是他因为在美国是被允许的，所以其实美国的这个原告律师是一个非常有意思的，虽然是很小众的一个律师的群体。然后我觉得他在我们去谈论这个劳工问题的时候，他们是一个非常独特的存在，并且其实他们作为一个政治金主来说，也是有一定的影响力的。虽然说我们通常情况下不会在我们的政治主流的言论里面，好像不经常听到他们这样的一群人。所以我觉得他们是在这个这个语境下，它是特别有意思的。律师除了是这个助纣为虐者之外，因为工会本身也需要律师，所以呃，你去做劳工问题的律师，你的呃业务是劳动法或者是就业法的。那么你通常情况下，你要么是原告律师，或者是你有可能是工会的律师，要么的话你是代表。企业的代表资方的律师，作为律所，通常情况下你是不太可能两种业务都做的，因为你会发生这个利益冲突嘛。所以我觉得这个还是挺有意思的一个点吧，因为律师很显然在这种矛盾当中都是有一个可能比较隐蔽的，但是其实是一个很积极的一个角色
2: 。所以，如果是说必须赢了才有抽成，如果输了他就没有抽成，你说这种原告律师对吧？
1: 对，这个也不是只有在呃劳工这个情境下才是这样，只是在这个情境下，就是它特别的、特别的相关，所以我提一下，我们知道一些，比如说我去起诉医药公司，因为医药公司生产的一个产品导致我。受了重伤，或者是我得了什么病，那这种情况下，很多时候还有很多的这个集体诉讼，他的原告都是没有办法、没有钱去支付高昂的诉讼费用的。然后，所以说都会有形成这种一个去分成抽成的这样律师费的，这是这样的一个一般是三分之一，对对，三分之一是比较一般来说是一个上限了，但是也有更低的。但是这个原告律师这种业务模式其实是很有意思的，然后在这个劳工这个情境下也就有特别的这个应用。
2: 啊，我问这个问题是因为是这样的，美国是有专门的这种咨询公司或者法律公司，他们是给企业提供反工会成立的这样的服务，就是就是一个公司如果工人要组织工会了，他们就会来提供服,服务，对，来帮助这个公司的阻止这个。通常情况下，这些公司他们都是我成功的阻止了你们这个公司里的工会成立的话，我才收钱。他敢这样说，就是因为。通常情况下，他们都能赢，工会都比较难成立。这就是因为过去这些年呢，反工会的这些努力呢，比较成熟了。因为在很多时候呢，这种很多法律上的一些，还有其他的政治上的一些环境呢，让工会组织这个投票呢就变得比较难。当然，你好像说大家要到公司外面，就是工厂外面的停车场去开会，这是不是就是因为有法律规定说工会活动不能在工作场所进行？这个判决，我记得前年有一个叫 Cedar Point Nursery vs. h a s s y 的，好像就说的是组织工会活动不能在工作场所内部，所以他们就得跑到外面去开会。对，和这个有关系，但
0: 是不完全一样，因为我理解那个判决是关于组建工会这个环节的。比如说，有这种一个工会，他的这种全职工作人员到一个工厂里边，想把这个帮助这个工厂的工人去组建工会，那么这种组建工会的活动是不能在工作场所进行的。我记得那个判决是这么一个意思。但是对于已经有工会的工人来说，他们讨论和工会相关的事情，这个事儿应该是可以在工作场所进行的。但是像刚才提到的，之所以在之前就是 UAW 在谈判过程当中就搞这种停车场开会，主要是为了避免资方的监视啊。对，就是因为资方的很多可能就些中层管理啊，对吧？他在车间里边他会监视工人，对，所以到停车场上去是主要是为了避免这个问题
2: 。所以管理者，咱们就不是属于工会，应该是这样的，是吧？呃，对，呃，管理者不是工会成员。
1: 我觉得这个有两个值得澄清的点。第一个就是关于这个 Sierra Point Nursery v. h a s s e 这个案子，就是舆论可能会关心这个案子，或者新闻媒体可能会播报这个案子的原因，呃，是因为它对于工会影响力。但是纯粹从从法律的角度来说呢，它的这个所谓的法律问题本身是关于政府的一个法律规定能否去占用，哪怕包括临时占用，要求可以临时占用一个私人财产。然后这个，如果你是这样进行这种临时占用的话，它是否是对于私人财产权的一种侵犯？为什么它会变成这样的一个问题？就是因为加州的它的这个法律要求，就是说这个工会组织是有权进入这个农场，就是说进入了一个农场主的私人财产。如果他的目的是是是为了进行建设工会这样的一个活动的，所以这个其实你可以说它好像是一个法律上的一个虚构的概念，或者怎样。但是它的法律问题本身是一个政府能不能给予劳工组织也好，或者是其他什么人也好，这个权利去临时占用、临时的进入的一个私人的财产。它是这样的一个法律问题，所以我就觉得这个问题比较的有意思，因为你把他这个话说成这样，然后你在这个法院上面把它形容成这样的一个问题，而不是一个套上这么一个政府侵犯私人财产的这么一个大帽子，和我们去用常识去理解。OK， 是因为劳动者他没有在一个私人财产上工作，对不对？然后你你的这个劳工组织组织者，你要是不能进入这个私人财产,产、私人土地，你就不可能去进行建设工会的这个活动。所以，出于为了保护劳工建设工会的权利，我们政府要出台这么一个政策，我们要给予特殊的这么一个人群，有特殊的这么一个目的，也就是劳工组织者，他们可以暂时的进入这个私人土地，并且。是只允许为这样的一种目的临时使用这个私人土地，他的这样的一个政策目的呢，就被法律上面对于私人权利这个框架去给掩盖掉了。然后这样在法律上面，我们就更容易让这样的现在的一个非常保守的最高法院达到他实际上可能是想要达到的这么一个结果。当然，也就是回到了我们这个播客经常谈到的一个主题，也就是。这个最高法院的这种，在他去做法律判决的时候，他对于政策问题的影响，以及他的这种真情假意，他到底是关心的到底是什么问题？这个都是我觉得我们这个播客已经经常谈论的一个话题。还有一个点就是关于刚刚这个说管理者不属于工会这个问题也很有意思，因为管理者到底怎么认定，就是 manager 或者说经理或者谁谁是管理者这个问题。这个问题对于什么样的人可以加入工会，或者是形成工会，或者是他们有意愿去形成工会，都有很大的这个影响。我其实有一个问题，我一直很好奇的一个点，就是为什么所谓的这些精英行业没有工会？而且以超长的工作时间为荣，比如说你是一个律师或者是一个什么投行工作人员的话，你可能一周工作八十个小时、九十个小时，这个远远超过一个在工会里的，就是有一份全职稳定的工会工作的蓝领工人的可能的平均工作时间。那么为什么这些所谓的就是我打上引号的这个精英行业会没有工会呢？跟这个劳工法去定义谁算管理者就有关系。因为包括律师、包括教授，他们都算是管理者。因为这个律师呢，比如说在这个大律所里面，虽然你可能是一个所谓的大律所的一个一年级律师，但是在劳工法的认定当中，你是一个管理者。因为其实你手下还有这个秘书啊，或者是这个法律助理呀、啊，或者是其他一些人，理论上你是去在这么一个管理者的一个岗位的这样的。然后包括教授呢，其实我也不知道教授管理的是，可能管理的本科生助研究助理吧，或者是管理了这个，呃，你是直接的去决定你的这个产品是什么样的，你的产品就是你的课程，然后你可以自由的决定你的课程是是。试试什么样是教什么东西，然后你的论文要怎么写？所以管理者在法律认定上面倒也是个什么东西，是法律生教出来这么一个概念，它并不一定完全符合我们直觉当中、常识当中认为的那样。但是与此同时呢，法律上面的这个认定呢，又导致这些人是没有权利去形成工会的，因为他是不享受这样的一个法律保护的。尽管他们可能需要工作八十或者九十，或者更更更多的小时在一周以内。当然了，这些精英群体他们本身也很少有这种去拥护工会的呃文化和动机，就是他们并不觉得自己是可能是需要帮助的人。但是这样的最后的结果就是，我们看到这样的一些人，他一周要工作八十小时、九十个小时，然后他没有工会的、呃、这个保护，然后因为一些文化的因素，他们甚至以这种超长的这种工作时间为荣。呃，但是实际上，实际的情况就是。你从某种意义上来说，他们的工作条件就是很艰辛，或者说他们就是没有享受到，如果你是一周超过四十个小时，那么你是要给予我额外加班费这样的一个待遇。所以我觉得这些问题都是我们应该去关注的。劳工法对于谁算是管理者，谁算是工人这样的一个定义，它是否是真的合理的？以及我们我们自己一个这个这些普通的一年级、二年级律师，肯定不能算是资方，对吧？那在这种情况下，他们。对于自己的身份有一个什么样的一个内化，我觉得都是一个呃很值得一个思考的一个问题
2: 。这个就涉及到 employment law 和 labor law， 就是说 employment law 是保护个体的，这应该是怎么翻？
1: 对我刚刚也没有想到很好的翻译方法，所以我刚刚说 employment law 我说的是就业法，然后 labor law 我说的是劳工法
2: 。对就业法，它实际上它的服务对象是针对的个体。比如我们提供最低工资保障，或者呢是带薪假期、这病假或者这样的一些，等于就是说不是针对是一批工人的。
1: 对这两个法律框架之间是有张力的，虽然他们的目标可能都是去保护工人的权利。这个 Employment Law 就是就业法，就是像刚刚华老师所说的那样，它的它的这种这个框架更加的关注个人。像我刚刚说的这个，比如说有些小律所，它的整个业务就专门做就业歧视问题的，那么它肯定是属于就业法。的这个框架以内，他就是要通过就业法对于比如说性别歧视啊，比如说种族歧视啊一些禁止和这个这个反歧视的这样一些规定，以这些法律为基础，然后进行这样的一个法律业务。而这个 labor law 呢，它作为一个劳工法呢。它是更加的是管理涉及到工会，包括行成工会，包括组织工会，然后包括工会和这个资方的这个一些法律关系，他们两个之间呢是有一个张力的，很难说哪一个框架能更好的达到保护工人的一个目的。但是比如说工会呢，它可能更多的体现了工人的这种话语权和他们自治的这样的一种权利。但是呢，这个 employment law 这个就业法它可能这种框架更体现了一种。外部独立监督的价值与意义，因为我们谈论到这个呢，呃，我们就不得不去谈论这个工会的历史上，除了刚刚我们谈论的这些贪腐问题以外，本身就发生过很多种族歧视的问题，很多性别歧视的问题，很多各种各样的形式歧视的问题。所以，我觉得可以客观地说，它是不可能解决所有这些问题的。我觉得它的这个议程最重要的一个议程是通过 collective bargaining。通过这个集体谈判的这样的一个形式去对抗资方的这种往往是难以抵挡的这种权力不对等的问题，但是它是没有办法解决所有的这个我们在就业当中遇到的这个问题的。包括工会，它里面也有很多的少数派，它也有很多的在各个意义上的被边缘化的人群。那么它有很多在历史上，它有很多次都无法通过自己的单纯的这种自治，通过民主或者说通过简单多数这样的一个对于民主过程的一个概念化。来去解决自身的这些问题，所以就业法的这个框架和劳工法这个框架，他们两个之间肯定是有张力的。因为如果我们完全只依靠就业法，依靠比如说美国劳动部，然后依靠这个美国的这些平等就业保护机构、这些政府机构啊，依靠这些这个律师一个一个去找集体诉讼的这个原告，去把他们一个一个的去找过来，然后去把这个官司打过去。他的这种更加呃的这个个人主义的这样的一个呃行为方式，他肯定是对于工人本身团结起来，对于工人本身体现他们的自治和他们自己的话语权，肯定是有所损害，或者说是就是他们彼此之间是有一定的矛盾之处的
2: 。但是我们可以说是不是这么说，就是劳工法上面呢，基本上在过去几十年，随着这两党的军事就陷入一种。僵局了，就是说工会这边想推的这个立法，其实本基本上应该是从克林顿时代就想推的这种，让工会成立更容易啊，对这个企业的这个违反法律的行为的惩罚更大呀、啊，这样的这种叫 Employment Choice Act 吧，就一直就没有成功。大家好像都已经有一种没有这种信心了，似乎呢来自自由派那边的呢。更多的，他们还是在推的就是你说的这个就业法 （Employment Law）， 不管是最低工资啊，还是更安全的工作环境啊。似乎现在在立法级别上的比较容易推动的，就是在 Employment Law 就业法上面。工会呢，实际上它的在法律上它能够获得的保障呢，至少现在没有新的法律保，障，他们还是得依靠着这个 NLRB。就是国家劳工关系委员会，他们如果换成了民主党当中的时候，能够做出一些对他们有利的判决。就像这个在大学的这些工会，克林顿时代的时候刚刚成立，然后到了小布什时代的时候又被否决了，然后到了奥巴马时代的时候又允许了，就这么来回的折腾，并跟翻烙饼一样
1: 。我觉得我比较好奇，想知道王老师和张老师对于工会到底有多进步派。这个问题的一个想法，因为我觉得这个问题在历史上一直都是个问题。首先，就是我还是回到刚刚我所提到的那个工会内部的一些矛盾。这个白人工人和黑人工人的利益有时就是有根本冲突的，尤其是在这个民权运动的年代。当然，这个民权运动的年代也是美国党派重组的年代。也是南方白人民主党人脱离党籍，然后投奔共和党的这样的一个年代，所以这些事情都是在同一个时间发生的。我刚刚说的白人工人和黑人工人利益有时有根本出冲突的问题，比如说就是南方白人工人的会费，呃，是否可以用于去推动黑人民权相关的运动？这些南方白人工人他们很可能是非常反对黑人的民权运动的。那我自己交的这个血汗钱，我交给工工会。是为了去推动工会的这个政治目的啊，那么工会认为啊、哦，我要支持民民主党，因为民主党更加的呃对工会更有利啊。但是民主党同时，他又去支持这个黑人民权的相关运动，这样的一系列的这个这个问题呢，跑到了最高法院上面啊，就是 j a n i c e v. American Federation of State 这样的一个案子。我们在这个生活常识当中，把它理解成是一个、呃，你可以说是工人的内部矛盾也好，或者是利益的冲突也好。放到最高法院这里，又给他套了一个什么样的法律框架呢？就是套了一个这个言论自由的框架。因为你去进行政治活动呢，实际上就是一种你去发表了一种言论，对吧？你进行了一种有表达性的这样一个行为。那么工会他要用会费去进行这些政治言论，但是我作为比如说我是南方白人工人，哎、啊，我并没有认同他去拿我的血汗钱去干这种事儿。对吧？你实际上是间接的强迫我，或者说你替我发言了，而且你这个发言是我并不想去发的这个这种言，对吧？你进行的那种政治表达行为，是我并不想进行的政治表达行为，甚至是我反对的政治表达行为。所以说，最高法院就套了这么一个言论自由，然后所谓的这个强迫发言，就是说你自己并不认同这个言论，但你强迫我发表这个言论，包括间接的。他用了这么一个法律框架去理解这件事这也就导致了 j a n i c e v. American Federation of State 这么一个案子，是2018年的案子，就是说这种强迫发言它是要经受最高级别的宪法审查，也就是所谓的严格审查 （strict scrutiny） 这样的一个标准。当然，也就认定了当时的这个有一个伊利诺伊州的法律，它是要求政府的雇员。这些政府雇员并不是这个工会成员，然后但是这个伊利诺伊这个法律还是要求他们要去交会费，然后这样的也就就导致他们间接进行了自己并不想发表的这种政治行为，因为通过工会嘛，这个法律当然也就被高院认定为是违宪的。所以我觉得这些这个最高法院就是创造出来这些可以套用，或者说律师给最高法院提供了一个把这些法律选项都放在一个盘子上，然后去提供给最高法院，呃，去用法律和权利和这种言论自由的这种框架去理解这个问题，他的这种思考方式可能是很反常识的，所以我觉得值得解释一下。
2: 你既然提到 g e n u s 那个事，我就想问一下，那当然像你们这种学生工会是所有的这个助研啊，什么 TA 他们都要加入吗？还是说是选择性加入？就是你不想加入就不加入，就可以不交会费？大家自由选择。对，所以就其实 g e n u s 这个法案呢，就是直接应用于我
0: 们这种工会的。我到加州大学来的，恰恰是2018年秋季，就是这个判决刚出来的时候。那么我在自己研究生工会里面参与组织工作呢，那,那当时讨论的非常多的就是怎么应对 Janus 带来的这个巨大的危机，对吧？首先是财政财政危机，但是呢，就其实我是觉得 Janus 整个这个判决呢，他当然他的出发点和他的后果都是在削弱工会的力量，但是其实呢，他也去促使工会工作者改变一些自己的日常的工作方式和工作习惯。比如像之前没有 Janus 法案的时候，就是说，就是所有人都是要自动扣除，对吧？工资里边一部分自动扣除，成为工会会费的时候，在很多工会里边的组织者、工作者，那没有动力去天天接触工人的，就是没有动力真的去和工人有这种深入的日常的联系的。但是在有了 Janus 之后呢，就是所有工人自己去自愿选择加不加入工会的时候，恰恰给了很多这种工会里边的组织者去有动力。会去日常的在各种环境下创造机会，去个工人去聊天，去跟工人去讲工会能在什么程度上为大家解决问题，然后工人可以怎么在工会的这个平台里边去捍卫自己的权益，然后为什么有一个工会有一个强大的工会对咱们工人来说都是很重要的事情，对，所以恰恰是这种工会和工人日常的联系，这种动员工作其实变多了。这个其实是 Janus 这个判决带来的一个非预期性的正面后果吧？对我觉得这个事儿也值得指出来
2: 啊。对，因为这个事情直接影响的，说白了就是教师工会。我记得当时美国教师工会的一个应对方法呢，一个就是像你说的是做了更深入的动员和宣传。还有一个呢，他们就意识到了，咱我们工会并不只是一个涨工资，我们还要提供大量的服务，比如说一些法律上的为员工提供一些服务啊，其他的生活上的服务，让大家意识到呢，工会并不简简的、单单的就是一个谈判，它还可以成为一个大家沟通、大家平时生活还有很多其他方面的的纽带，还有一个就是能够起到一个更大的一个保护伞的作用，这样一件事情。
0: 对，因为因为归根到底呢，就是工会并不是，或者它本不应该是一个第三方，对吧？它就是工人自己个儿的组织。那么，所以就是，如果是把工会在工人的长期印象里边，把工会理解成一种好像是在为工人争取权益、为工人说话办事为工人提供服务的这种认知方式里边呢，那工会和工人总是隔了一层的。那么，真正一个在这个动员工作当中，其实很多时候想达到的一个目标，就是如何能让工人们真的觉得工会是自己个儿的组织，工会就是工人们聚在一块儿的这么一个组织。对，所以就是在这个工会里边找回工人的这种主体性，而不是把工会仅仅理解成一个好像是是为工人说话办事或者为工人去提供服务。呃，这个对于日常的很多组织工作来说是很重要的。
2: 因为前一段时间我也看有一个人，他讲的是主要是研究的是在匹兹堡那边吧，钢铁工人的。因为那边的工人他们跟汽车工人有一个很大的不一样，就是他们是认为他们被民主党放弃了。因为美国钢铁工业被冲击的时候是七零年代，是卡特时代，他们就觉得说，你看卡特时代没有保护我们，我们就完蛋了。然后到这个呃二零零八年衰退的时候呢，汽车工业不行了，奥巴马出来保护了。我我我们感觉呢，因为他们的理解非常有意思，他们的理解是认为。啊，因为这些汽车工人，他们都在城市或者郊区，他们呃就被这些民主党人保护，而我们呢，大量都在一些农村的小工的工厂，所以呢，他们就是看不起我们。他们其实有一时候呢，有一种认知上的就感觉呢，就是说工会和这个民主党把我们放弃了。那什么地方最能够支持我们呢？他们就研究发现，他们很多人就开始呢不参加工会活动，去参加教会活动，去参加这个枪支俱乐部。当时你要是看他们的工会的活动的这些宣传单啊，什么，有一个很常见的主题就是打猎，因为这确确实是对于农村的这些工人来说，他们是一个很好的娱乐方式。但是现在其实他们对工会失望了，他们就开始软入这些地方，所以呢，他们一定程度上这些这些组织、教会啊，还有枪支俱乐部，他们是偏共和党的保守派的嘛，所以也可以造成就是那边的这些钢铁工人，他们就开始转向支持共和党，可能一定程度上。可以解释，在过去的这个几十年的一些工人的转向吧，可以说这些呃老秀带的地区，他们开始转向共和党，就越来越红了对
0: 。对这个，我记得当时在二零一六年，就是特朗普刚上台的时候，关于这方面讨论就挺多的，就有一些人指出说，其实美国这种极右翼在民间势力的这种兴起，其实跟工会的衰落有很大的关系。其中主要的机制就是像你刚才提到的，那工会。这个力量衰落之后，等于工人他的这种社会生活没有了。因为工在工会比较蓬勃的时候，它是整个它是一个给工人是提供一种社区感的一种 community， 经常组织各种各样的这种呃这种呃社区
2: 活动。对，很多地方是不是都有一个叫 union hall？ 对对，老看这名字，但是其实就是没有一个概念，但是可以想象在当年是一个非常重要的地方，所以有这些名字留下来。
0: 对呀、啊，就是像这种，可能现在很多这种工人回忆起来说，可能自己小的时候就是在自己爸爸妈妈是工人的时候，自己小时候就是穿着开裆裤在幼年号里边这个呃奔奔跑打闹嘛。对，这个是当时工会和工人的这种社会生活是联系的很紧密的。那工会衰落之后，确实那工人需要在另外的地方去找到归属感。那很多时候就是奔向这种教会或者枪支的协会嘛。对，所以这里面确实存在着这么一个其实很深刻的变化。
2: 那关于这个，刚才 Locke 你问的就是为什么那些精英行业的人他们没有工会，或者除了你刚才说的这个法律上规定，他们有没有资格入工会？还有一个就是关于这个为什么要有工会？这个本质上，这个工会能不能强大的一个核心就是工人的替代成本。如果这个工人的替代成本很低，那你就需要组织起工会来，把我们的替代成本给增加。当这个行业所有的人都在工会里头了，你就没法把这些人全部都开除掉，换一波新的人进来。这时候他的替代成本就很高了。这样呢，工会就是一种来增加员工的替代成本的方法。但是对于这些所谓的精英行业的人来说，他们会认为我们本身我们就是不可或缺的，我们的替代成本是非常高的。所以呢，他们更多时候他们偏向于呢，我们有一个行业组织就可以了。比如这个医生，他们有个行业组织给他们制定。行业标准，然后发这个执照，他们就觉得是可以的了。我觉得可能像大部分的这些管理者，他们都会自认为自己是属于这样前一段时间不是有一个研究是说的是教育程度跟在政策上的偏好的差异，然后他就会发现说，一般来说接受过高等教育的人，他们比较接受的是事后分配，就是税后分配；而蓝领的员工没有接受过这个高等教育的人，他们更偏向于这个事先分配。就是说最低工资呀，这种基本的工作保障，就比如说就业保障、最低工资，他们更偏向于这个。这是一个可以说是反映出来这两种态度吧。比如说现在比较成功的工会都是这种，它的替代成本比较高的。有些行业，就比如说护士这种行业，其实最早的时候他们根本不是工会的，他们把自己当成是我们是那种职业的人，我们只需要一个职业行的行会就可以，我们不需要工会来保护自己。后来他们慢慢的意识到了。好像保护不到自己，还是必须要成立工会。所以呢，护士什么的这些行业呢，才慢慢的就是他们的工会就组织起来。而且呢，因为他们的替代成本比较高嘛，虽然现在工会比较衰落了，但是他们的人数还保持得比较好。而且他们罢工的时候，通常都比较容易成功。就像最近的这个 k a 的这个工会，呃，医医药工会，他们罢工几天呢，医院就没法活了，那病人怎么办、啊？当然了，他们罢工的时候是保持最基本的一个医院的运作的。但是呢，他们一罢工，一般几天之内就能成功。就是说，都能最后大家就会妥协签一个合同。那类似的还有一个就是这个演艺界的工会，演艺界的工会的历史非常悠久，肯定是比汽车工会早很多的，大概有一百多年的历史了。他的人数当然不多了，但是他们有一个特点，就是只要罢工，几乎都能成功。就像这次这个又是这个好莱坞编剧工会还有演员工会罢工，虽然罢工那么久，但是呢。基本上我就不太担心他们，就是因为通常情况下，以我们的经验，他们有 95% 的机会能够达成一个大家还都能接受的这种合同的。这是历史决定的，因为他们的替代成本呢是非常高的，你不可能说把他们都给都给开除掉。但是这次就是演员工和编剧工会他们的谈判里头，除了涨薪这件事，还有一件事情是很明显的针对这个自己的替代成本的，就是这个 AI 这部分，就是他们意识到了这个 AI 的出现有可能会降低他们的替代成本。这样的话会降低他们在劳资谈判时候的议价权，所以呢，这是会他们成为这次这个他们罢工的时候一个谈判的一个焦点问题，就是能看到所有的东西，其实就是说，呃，劳资谈判或者罢工的时候，他们的争论的一方面呢是最简单的，就是大家一般都能看到的就是工资，还有一个呢，大家能看到的呢就是一个工作环境、工作条件，比如这个编剧工会就谈，在这个流媒体情况下，他们的这个编剧的环境变了，他们不能像以前似的。呃，写一个 pilot 的导引剧，然后成功再写整个季，然后再拍的时候，他们还能跟组，这些东西都不存在了，他们的工作环境变化了，造成了他对他们的收入的巨大的影响，也让他们感觉他们的工作呢不值钱了，不适合他们传统的这种发展的模式。这是另另外一个，还有一个就是这个替代成本。我的感觉就是，所有的这些罢工、嗯，他们的诉求呢是有这几层的：工资，然后工作条件，以及呢核心的问题就是保护自己的替代成本。保护自己替代成本的一种方式呢，就是把工会做得越大越好。这也是刚才我们其实一开始就提的，这是比较难的，就是大家也都知道这个问题，所以说资方是竭力的想抑制这一点。这是我对你说的这个精英行业为什么没有工会的理解，除了文化上的，还有一个这个核心本质就是因为他们的替代成本比较高吧
1: ？对，我觉得这个观察很有意思，呃，然后我觉得这个关于替代成本的这个说法也很有解释力。啊，不过我觉得像律师这种行业，它形成不了工会。说白了，还是他们自找的，因为你作为一种专业人士的这种骄傲感，使得你无法垂下你那高贵的头颅，把自己认定为是一个工人，并且团结在一起，对吧？<笑>因为我们我们已经就是谈了好几次关于这个研究生工会的问题，所以我就有一个特别有意思的一个补充的点，就是关于在精英大学的这些研究生的工会成员和蓝领工人的诉求是能和谐相融共存的吗？然后有一个特别好的一个文章，我推荐给大家，是在《纽约客》杂志里面<音> ，E. Tammy Kim 他写了一篇文章，是关于耶鲁大学的这工会的。这个文章里面就特别有意思，因为耶鲁大学工会它本来是一个蓝领工人的工会，然后在最近最近研究生工会才投票成立。然后这个蓝领工人呢，那么其实纽黑文也就是耶鲁大学所在地，它其实是一个相当贫穷的一个小镇，而且是一个呃以前是一个工业小镇，后来工业当然是衰败了。而但是与此同时呢，它的这个小镇的中心却有一个非常国际化、非常有巨大影响力的这么一个大学，并且这个大学还享受着免税的这样的一个，因为它是一个非盈利教育机构，还有这样的一个免税的这么一个优惠政策。然后我觉得这篇文章里面让我印象最深刻的一个点，就是蓝领工人一开始对于研究生，他们也要形成工会，并且可能在这个什么是工会，什么是工人？这样的一些概念，可能都会跟着他们的这种诉求跑了。所以蓝领工人一开始是可能是有所质疑的，但是有一个小意识，就是有一位工人他去参加了一个关于 tenure， 也就是教职系统的这么一个简介性的这么一个展示，或者是说是说是某种形形式的这种演讲。然后他去听了这个演讲之后，他就明白这个教职系统啊有多压迫人啊，以至于他参加完这个演讲之后，他就。回过头来开始同情耶鲁的学生，并且觉得耶鲁的这些要投票形成研究生工会的人跟咱们一样，我们都是工人，我们都遭受着不同形式的压迫。他们在学术界最底层的这些人，他们也都有着与工人非常可以进行类比的这种被压迫的感受，以及非常真实和迫切的诉求。呃、uh, ，我觉得我我当时看到这个小故事，我我觉得就是特别有意思，因为就是。呃，蓝领工人同情耶鲁大学的这个这个学生，呃，我觉得是非常非常的有正当的理由这么做的
2: 。对这地方，我就想问张悦然了，那你们都是属于全美汽车工人联合会的，你跟汽车工人那边有交流吗？你们大家相互的认同是怎么样的呀？
0: 对，所以这个事儿，其实我还挺感激，就是我们加州大学研究生工会是隶属于 UAW 的，因为这个确实，如果不是这样的话，可能就没有一些渠道和机会，对吧？去和像汽车行业的这种蓝领工人去建立一些就是比较深的纽带。就是我是觉得，主要是这个一起参与 UAWD， 对吧？一起争取民主改革。我觉得是在这是是在是在这个活动里边，就让我个人吧，至少在个人层面能建立起一种呃超出行业范围和这种工种范围的更强烈的，你可以说要阶级感情也好，或者这种这种团结感也好。因为确实呢，可能很多时候你具体的每个不同的工种、不同行业的工人一些具体的诉求确实是不一样的。但是我觉得这个重要的是，是不是有一种在行动当中。环节一致的，就是面对一个敌人，向着一个目标一起努力的这么一种最大公约数的感觉。然后在行动中建立出一种比这种利益的一致化可能还要更深刻的一种情感上的联系。我觉得这个是很重要的。像在 UAWD 里边的时候，那当时我们的目标很一致啊，就是对吧？就是要要让我们的工会本身变得更民主。我们要争取一人一票，我们要争取直选。那么，当有这种就是为了一个共同的目标去奋斗、去努力的时候呢，那确实你不管是做什么事儿也好，做什么交流也好，就有一种更惺惺相惜的这种团结的感情吧。然后另另外，我就感觉好像虽然在一些就是惯常的认知里边，好像都觉得好像是这种精英大学的学生他是思想意识可能更开放、更先进的，然后可能蓝领工人是更保守、更落后的。嗯，但是其实，在 U A W D 的具体的组织工作里边，我感觉是完全不是这样的。就其实是这种高等教育部门的工人，怎么说是要被蓝领工人、被这种汽车行业的工人所带着走，是要跟在他们后面行动的。就是其实在这几年 U A W D 的动员过程当中，不管是从这种战略、战术、行动方案上，视野更加清晰，更加知道在什么环节应该怎么做事的，是蓝领工人，是汽车行业的工人。感觉高校呃工人参与在 UAWD 里面的成员反而是可能是斗争经验也也更加不丰富，然后脑子也更加没有那么清楚，是要更加是要被带动被呃汽车工人所推着走的。就包括在这个这次罢工快要结束，就是已经有了这个 tentative agreement 这种临时性协议之后呢，那么 UAWD 也搞了这种工人内部来讨论这种协议的几次线上会议。然后我也去参加了，我就很震惊于就是基层蓝领工人的这种民主讨论意识，这种高效的又非常有实质性内容的讨论的作风。比如说一一场会议就说了，让大家每人都说说你觉得这个合同呃哪儿比较好，哪儿不好，然后每人最多说两分钟，不能超时。然后就一一场会议里边有四五十个工人发言，真的就没有任何人超时。在我们去年加州大学研究生我们罢工做讨论合同的时候，那那些讨论会的那个混乱的局面呢，真的就是其实很难想象怎么能做得像蓝领工人这样的训练有素，然后讨论又有实质性内容，又有这种纪律感，然后又非常的相互尊重，氛围非常的团结。对，所以其实我觉得，在这个劳工运动里边，其实更多的是我们这些所谓的这种精英
2: 的、更加精英的工人，其
0: 实是真的是要去跟着蓝领工人去学习
2: 。这个非常有意思，因为我觉得确实我们有时候说话就是喜欢说的没完没了。
1: 而而且就是我，我就，我觉得我都能想象那个场景大概是什么样的。如果是跟我的这种，比如说像本科生上那些文科博雅教育那种那种论坛课一样的氛围的话，那就是绝对不可能，不可能给你设设置一个两分钟的限制，对吧？对，就是一定要让你这个充分的表达自由以，以甚至是把这个课堂全部停下来，就让你一个人说，哪怕是这样也得让你说完。呃、哦，我还有一个问题，就是关于，因为我我能意识到的说 ，OK， 你要一个一个跟工人去解释这个形成工会有什么样的好处，然后你可以去说服他。我不知道去去怎么样子去评估这种工人去形成工会的意愿到底有多高，以及他们应该有多高
0: 、哦。我是觉得第一呢，就是很多事吧，呃，试了才知道。
1: 对，
0: <笑>对，很多时候工人们很多他的想法也是在这个过程当中会被改变的嘛。所以就是确实，对于组织工会的尝试来说，很多时候真的是试了才试了才知道，不是不知道。然后另外呢，我是觉得大家也不必把南方说的特别恐怖。呃，因为比如说这次这个三巨头汽车罢工里边，那些三巨头的工厂并不都只是在密歇根、伊利诺伊，呃，对吧？就是很多工厂其实现在都是在南方。比如，我记得到了罢工第三周还是第四周的时候，当时 UAW 突然宣布通用 GM 的一个厂子罢工，那个厂子在德克萨斯啊。那所以就是，呃，我是能看到，很多时候一旦是这种工会的文化持续下去之后，至少在南方一些地方，它的局部的这种小的环境里边，可以形成一个呃工会文化比较强的，然后工人的团结感比较强的小环境。然后对，所以呢，这个事儿确实。呃，一方面是还是受限于很多呃立法，然后也受限于很多工会从历史上存在感不强，所以导致的很多就是没有这种文化的累积，对这方面还是比较受限。因为其实，在那个三十年代末到四十年代的那段时间，当时呢就是刚刚形成的叫就是美国产业工人联合会，美国产联，当时就有一个叫南方策略，叫 Southern Strategy。那么这个南方策略是干嘛的呢？南方策略就是说，我们要进入南部去组织南部各行各业的工人。当然那时候可能还是以农业工人为主，但是去组织南方各各行各业的工人。然后当时这个策略呢，主要是以美国产联这些工会组织者里边的左翼分子，尤其是美国共产党党员呃为代表的这么一批人，是呃希望在希望在南方做这个事情。对，有一个历史学家叫呃 Robin D G Kelly。他写过一本书，叫《叫 Hammers and Hoe》，说的就是这个事情，就是说阿拉巴马州的这个美国共产党员，同时也是这种呃劳工组织者，他们是怎么在阿拉巴马去组织工人运动的。但是就是这个，当时整个美国产联呢，在左翼一些左翼呃成员带领下，去试图尝试的这个南方策略呢，最后是被这个资方和当时的南方民主党人联手击溃啊，就是使了很多办法，最后把这个事儿。给扼杀了，所以呢，也后来造成了这么一个历史遗产，对吧？但是，就确实是，如果就是美国的劳工运动，他希望在今天能有一个更大的所谓复兴也好，一个更大的发展来说呢，那确实是要把更多的组织精力再重新返回到南方啊，去在南方尝
2: 试更多的这种工人组织的可能性。这里的主要的问题。我觉得还是一个大家工会的团结问题，就是张然然反复提到的这个团结。你对于大家在这个工厂工作的有一种认同感。为什么现在说工会组织这么难？因为大量的服务业呢，工人他们的轮转是非常快的，比如说麦当劳或者说是沃尔玛，他那儿工人可能很多人在那儿工作几个月就走了。那这样工人确实是很难说你在那儿组织个工会就把他们给团结起来。但相对起来，为什么工厂比较容易组织起工会？就是很多人是要在那儿工作很多年的，他们比较容易产生呃、啊、认同感。所以对于这些地方，其实呢，资方的一些方法也比较的鸡贼了。你我记得有一次你们的节目里头说过，就是在选陪审团的时候会出一些。问题这些问题来筛选培训团人后面的一些心理倾向啊什么的，那他们其实实际上很多在员工筛选员工的时候，他们有些问卷其实也是找专门的心理学家给他们写的，去判断说这个人有没有更愿意组建工会或者加入工会的这种倾向性。通过这种方法呢，把一些潜在的工会的积极分子在聘用的时候或者刚刚聘用的时候就把他们给筛掉。那现在还有就是。企业对员工的这种监督是比较的强的，所以他们可以在大家开始讨论工会的时候呢，就开始通过大家的一些呃热点交流出现的一些局部热点判断，有可能会有出现工会的这种苗子，然后呢就把他们给打碎，尽量的就让他们的交流去减少，阻止会这些人之间产生交流，这是技术上的问题。但我觉得大趋势上的问题还是因为产业结构的变化，在这些服务业上面呢。大家呢不容易对自己工作的地方产生认认同感，所以最早的嗯出现工会的很多地方，比如说像最近出现一个服务业，像 REI 啊或者 Trader Joe 啊，那里的都是因为有一些很多员工其实，在那儿确实是工作了有十几年了，他们突然发现，我记得 Trader Joe 是因为他们突然发现说这个企业偷偷的就是锤头州不给他们交这个福利了，大家非常愤怒，就开始组织工会，因为他们对这个地方是有了认同感了。这个团结性是需要你，你需要去积极的去培养的，不能够是因为出现了危机才意识到，但是很多时候就是因为出现了危机，大家才意识到我们需要团结起来。嗯，是的。哦，刚刚才这个张院还说的那个事情，我突然想起一个，你说这个蓝领工人的，他们的政治上的一些成熟度比我们强，我就想起大概是十九世纪末的时候，当时是有那么几个印第安人，然后印第安人他们呢就是被招募起来到全世界各地去演出，然后有一次他们到了巴黎。然后说是在街上走的时候，突然听到有一个房子里的人声音非常的吵，然后他们就去看啊，说是里面大概有两千人。他们说他们在吵什么呢？说这些人他们在推举法国国会的一个副主席还是什么？然后但但是他就说你们这样子哇哇的吵，就像是几千只鸟一起在唱歌，那谁能听见你在唱呢？然后说你知道我们这个部落里头遇到这种事儿怎么办吗？大家都坐那儿坐一圈，然后呢拿出一根烟管。只有手里拿着烟管那人才能说话，这不是很简单的方法吗？为啥你们就做不到呢？你刚才讲到蓝领工人的这个，我觉得就是说，还是就是说，现在工会一个最大的问
3: 题就是说，工会的领导层的目标跟工会基层的工人有的时候是有脱节的嘛。对，包括很多时候在政治问题上，我们能看出来他们，呃，就是工会本身做出的背书，并不一定能被这个基层所支持。那包括跟 UAW 这次谈的这些这个协议，其实。啊，最后投票也挺惊险的，所以能看出来就也有一定的这种认知失调存在啊，尤其是在政治方面，我们可以看到就是习惯就是过去几次选举当中，民主党在这个工会的传统势力上的支持啊，起码在结构组织上的支持率是很高的，但是在这个就是工人基层当中，他的投票率是在不断下滑的。在二零一六年到二零二零年期间，确实出现了反转啊，就是因为我记得没错的话，拜登应该是赢了百分之五十七的叫家里有至少有一个这个。工会是成员的这么一个家庭，然后呢，呃，特朗普赢了 40% 这个和16年是有着显著的差别的，因为特朗普跟希拉里应该只差了几个百分点，啊，所以说这个东西对于明年的选举应该也是有同样的重要性。考虑到这个美国现在政治的这个高度极化状态和这个明年选举肯定还是要以这个中西部秀带三州啊，密歇根、韦斯康星和宾夕法尼亚这三个州展开，那所以说这个方面的数据应该还是一个非常值得去持续关注的。当然后还有刚才就讲到的，就是简短提到就是我们说工会历史上这个种族问题的这个始终存在，这个确实是就是工会势力。其实你应该如果仔细去探索一下这个早期劳动劳工运动史，或者说就是在这个劳工运动史和民权法案的这个关系，就可以看出来啊，这个劳工会其实在呃这个所谓的种族问题上不是很进步啊，甚至可能有些这个原种传统的这个工会来领白人呢，其实对这种呃少数意识比较排斥的，包括对一些行业那种给他们设置的这种。呃，障碍让他们不不会这个得到这个呃，所以这个工会里面的高薪职位吧。但是这个东西，我觉得可能也就是随着现代会这个整体工会整体呃事业衰败，出现了一定的转折吧。包括之前像现在，呃，南方也出现了一些新的这个工会势力嘛。因为工会现在呃，这个跟传统跟共产主义捆绑了，这个标签已经有所减弱了，主要还是因为这个冷战后冷战时代的削弱，而且南方同时也出现了一些这个产业的变化。但是我觉得从就是虽然现在工会对民主党的支持率和左翼政策支持率还算很高，但我觉得这个还有一点就是说，就是说从传统的就以白人为绝对主导的工会，现在出现了很多这种啊拉丁裔啊和这个非裔美国非裔美国人的这种新新组成。那、啊、这个同样也是一个我觉得非常值得去观察的一点，就是说现在民主党在工会维持的这个高支持率，反而是由少数裔支撑起来的，而不是说很多像传统这种白人来领选民，那确实就是大规模流失
2: 。那同时也没有太多这个。回头的回头的迹象，对早期工会其实都是白人工会，甚至就是白人男性工会，对，而且就是这个
3: 蓝领工人他的这个大部分的这种政所谓政治面貌其实非常清晰的，就是在呃贸易问题上肯定是反资本主义、反全球化，呃、这种和传统的民主党这一套这个政治经济政策啊、呃、是比较吻合，但是在很多社会议题上，包括在堕胎啊、呃、宗教，还有像很多这个其他的一系列这个问题。啊，其实立场都是比较保守的。这个也是从啊新世纪以来，我们也看到很多这种呃、啊、中西部农村地区转向啊右转的一个很明显的趋势，也就跟这个有关系
1: 。呃，这个还有一个问题就是移民的问题，因为移民它现在已经完全是一个文化战争的问题了。虽然移民，尤其是这个移移民的工人，对于这种本土出身的工人的这种工作机会的这种影响。呃，就是我觉得我印象比较深刻的，就是 Bernie Sanders， 对吧？他其实在这个移民问题上，他就发生了一个一百八十度的大转弯，因为他一开始其实就是是一种比较明确的、比较反移民的，因为其实就是出于保护本土工人的权益的这样的一个原因和目的。但是他在进入这个全国性的这种选举的大舞台之后，他实际上就这个顺从了民主党的这种主流，或者说是这种民主党的这种精英阶层的一种共识，就是是。移民是一个文化战争问题，然后支持移民是一个在文文化多元主义这个角度出发的这样的一个民主党应该去支持的一个党纲。我我觉得的这个关于移民的这个问题，也是像刚刚王老师所说的，传统的这种以白人蓝领工人为主导的这种工会去，他可能需要面临的一个需要处理的一个内部的一个矛盾吧。
3: 对这个移民问题上，两党态度的变化，其实就跟这个有过很大的关系。这三十年前、四十年前的时候，两党在移民问题上的态度基本上是完全相反的啊。那这个主要就是因为他们的选民基、选民在这个方面的最在乎的问题，它的发生了变化。那现在从移民问题，从传统的一个所谓的经济面或者是文化面的单纯的问题，变成了一个现在更加符号化的一个文化战争中，啊，涉嫌到这个多元化啊、种族价、种种族、种族配比或者说价值观的这么一个争之争的话。那现在就能看到民主党在这个上面的一个非常尴尬的错位吧，也也是因为这个原因，所以是民主党很多时候他们在为了试图赢得他们原先的这些白人蓝领选民的时候，也不得不采取一些和这个所谓进步派希望所推动的这种大规模引进移民或者说全面种族平等这个有一定的这个认知失调和呃政策相违的这个状况出现
2: 。这是一个纯粹的观察，就是美国的移民的数量。跟工会的人数是反着的，几乎是镜像的。当然了，工会一直是反移民的。从一定程度上说，因为移民，呃，低技术的工会他们肯定是反对移民，移民会替代他们。高技术工会他们虽然说反对移民，但是移民进来，他们当然是欢迎移民，就满，因为他们人数比较少，他们会希望移民能够加入自己的工会。但是整体上是有这么样一个反的情况。我就是突然想到了。这个事情在现在的一个变化就是，我记得张然，然你说过，你们在罢工的时候，国际学生跟普通美国学生其实，在诉求上有一些差异的，因为国际学生有自己独特的问题，但是呢，在谈判中就被牺牲掉了，就是国际学生交的学费的。因为我当初也是要自己交学费的，所以我对你说的这个是非常有体会的。就是说，国际学生他们要交一份额外的中外学费，这个实际上你可以认为，这就是相当于是。外国人和美国人之间的一个差异，所以我们虽然都是工会的，就会产生一种内部矛盾。呃，对
0: ，当然就是说，在我们学校研究生工会罢工的这个这个过程当中，呃，这个矛盾是很晚很晚才暴露出来的，因为之前都是对吧？就是我们一块罢工，我们是要最后都达成一个对所有人都能起到一个很大改善效应的一个合同，然后当时免除。国际生之外，呃，也不能说免除吧，就是解决这个之外学费问题也是，当然一个很主要的诉求。但是确实到了罢工后期才发现，就确实是可能更多的美国同学觉得可能这个东西是可以被牺牲掉，到最后这个分歧才暴露出来。呃，但是我觉得就是从更广泛的意义上来说，就是美国的工会对于移民的态度呢，可能这个事儿。呃，内部也有些差异和多元化，因为现在尤其是很多这种服务业的工会啊，像 SEIU 啊这种工会，然后或者像 Unite Here， 更多的是现在是餐饮、酒店等等这些行业，他们的工人基本上全都是移民工人，对比如2019年的时候，当时就是 Unite Here 的这个 Marriott，Marriott Marriott 那个中文翻译成什么？这个酒店品牌万豪？哦，对，嗯、万豪，对对万万万豪酒店。二零一九年，当时大罢工的时候，像呃湾区的几家都罢工了。然后我去罢工前线看的时候，发现真的在罢工第一线的全都是一些呃中国大妈。但是我也不知道他们是不是中国的，反正说的都是中文。然后我还我还和一帮大妈聊挺开心的。然后他说他们工会，至少他们酒店的这个工会组织工作里边，拉丁裔工人是最积极的，主要的骨干全都是拉丁裔工人。对，所以我是觉得很多就是考虑美国工会和移民问题，以及对于就是移民工人这个议题上的态度呢，可能也要分不同的行业和不同的区域去看
3: 。对，我觉得这个就很很关键的一个观察，就是说现在很多新涌现的这些新工会势力，就就跟传统的这种工会在移民问题上矛盾的，就就立场是完全不同的嘛。那还有就是刚才除了刚才这个张老师提到的这些酒店工会呢，那另一个就是说，呃，电话达州非常著名的。这个 c o l o r i n Union 就是这个厨师工会，当然也不是只是厨师啊，就是呃围绕这赌城的这些服务行业。那它作为一个新兴的这种工会势力，他的这个主要成员呃来自于很多这个拉丁裔和少数裔，包括黑人在内，他就成为了一个在政治立场上比较进步和偏向左派，同时也是这个内华达州民主党这个当年参议员瑞德建立的这个政治机器的一个重要支柱。所以说，他们的这种这个新的这种出现，给现在的劳工运动带来一些新的变化，就是这种新工会。和传统工会，其实在很多问题上的立场，包括他们的成员，包括他们在很多这个关键的社会议题，尤其是移民，尤其是包括这个贸易问题上的这个差别，都是比较大
1: 的。我有一个可能适合作为结束的一个问题，就是大家觉得，根据最近这两年的这种工会的在全国范围内的这种呃运动也好，他们的势力也好，各位觉得，我们可以说美国社会对于工会的态度会？迎来一个回暖，以及就是对于工会有更多这种包容和欢迎吗
2: ？灵魂问题，<笑>灵魂问题，所以我留着最后问。他从民调上看，对工会的支持一直在过去十年里是在稳步上升的，最低点出现在二零零九年吧，跌破了百分之五十之后就一直开始往上升。但是这个支持到底能转换成什么，我是不是特别清楚的？对，我觉得这个就政治方面，其实能看到，就是在这个民调方面
3: 能看到，就是现在美国人民对工会的认可度达到了一个这几年的历史新高，但是这又意味着什么，或者说又对政治有什么大的影响力？我觉得现在都是打一个很大的问号了。虽然说可能在拜登这种呃号称历史上最亲劳工的这么一位总统的政治下，那这可能这种复兴也许是一种意料之中的事情。但是，呃，正如很多其他的问题正在困扰着我们现在现任的拜登政府。这个问题也许并不是能够解决他在或者整个民主党在劳工群体中持续出现的这个滑坡态势。从民调角度来看啊，这个就是在少数裔的这个黑人、拉丁裔还有他亚裔的这个工人阶级、就是、蓝领阶级，拜登和民主党的支持率是在不断下滑的。有大多大程度上跟现在这个形势有关，或者说这个东西是我是，但是当然是否是真实的，这也是个巨大的问题。这都是一个可能明年非常值得去观察的一个点
0: 。呃，我是觉得怎么说呢？从民调可能看出，就是这个美国社会对于工会的认可度在增加。但是，可能后边更大的问题就是说，你认可工会是一回事儿，然后意识到自己也需要工会是另一回事儿。我觉得，其实更关键的，至少从我个人来看，更关键的问题是后边这个。就是这种说是认可也好，支持也好，究竟在多大程度上可以最后变成这个劳工运动本身力量的增强？我觉得这个是一个可以谨慎乐观，然后可以继续后面再观察的事情。因为说到今天呢，怎么说这种政治环境或者说立法环境对于工会多么不友善呢？这个也是事实。但是回过头来看，如果放在历史上看，那也说二十世纪。呃，一零年代、二零年代那个时候，这个美国的这个政治环境、立法环境对于劳工组织工作友善嘛，那那显然比今天更不友善。那对那个时候资方可以随便对吧，把把工人、阶级分子给打死，可能都没有都没有什么后果，对吧？这才有那个二零年代血腥的那个西弗吉尼亚州的煤矿战争嘛。那那个时候，其实工人组织、工人工会组织者面临的是一个更加严酷的组织环境。但对吧？但是最后在这种不懈的努力之下，还是迎来了三十年代。当然也是加上一些结构性原因，一起迎来了三十年代的一个工会力量的大发展。对，所以我觉得很多事儿呢，环境是一方面，但是
2: 也同时是事在人为。不管怎么说，对于工人来说都是好事。感谢大家收听本期美轮美奂 American Roulette， 欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中，谢谢大家。